0: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Duni dari Saham Daily Di podcast episode 141, pas weekly update 25 hingga 29 Januari 2021 ini Kita perhatikan bahwa IISG selama periode itu mengalami koreksi sebesar 7,05% Dari titik tertinggi 6.258 turun hingga ke 5.862 Semua sektor mengalami koreksi, koreksi terbesar dipimpin oleh sektor mining yang mengalami koreksi sebesar 9,25 persen, disusul oleh sektor miscellaneous industri yang terkoreksi 8,22 persen. hanya sektor trade and service yang mengalami koreksi terkecil sebesar 1,96 persen. investor asing sendiri melakukan net sell sebesar 371 miliar, jadi tidak terlalu besar ya investor asing melakukan net sell di situ. Untuk saham PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga TBK dengan kode emitan AGRO Ini memimpin koreksi terbesar sebesar 30,30% ,30 dari harga 1.155 drop hingga ke harga 805. Posisi kedua diduduki oleh Kimia Farma TBK kode emitennya KF dari harga 4.470 terkoreksi hingga ke harga 3.120 atau minus 30,20% dan disusul oleh Indofarma TBK dengan kode emiten INAF yang terkoreksi 30,07% dari harga 4.290 ke harga 3.000. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa ESG terkoreksi selama 7 hari berturut-turut dari tanggal 21, 22, 25 hingga 29 Januari 2021. Hal ini menjadi pertanyaan yang sering kita baca di Daily apa? di DM Instagram saham daily kita ya yang mungkin sekitar 3.000-an DM-nya masuk di mana? Semua rata bertanya sampai kapan nih ISG terkoreksi Kenapa ya ISG terkoreksi sampai 7 hari berturut-turut begitu ya? Kita sadari kenaikan ISG yang rally ya Semenjak November 2020 hingga 13 Januari 2021 di, Jadi naik, naiknya itu di kisaran 25,8% ya Itu merupakan suatu kenaikan yang luar biasa ya Sehingga kita sadari bahwa akan ada namanya aksi profit taking Jadi rawan akan aksi profit taking Jadi kita lihat uh, Sentimen-sentimen senti, negatif ya yang membayangi IASG adalah uh, Kasus COVID-19 yang menembus 1 juta Dilanjutkannya PPKM Lalu ada kasus BPJS Lalu pembelian dengan fasilitas margin yang diduga menjadi penyebab IASG terkoreksi Jadi belum lagi minimnya sentimen positif Karena kita lihat bahwa seminggu kemarin juga nggak ada sentimen positif ya di market Sehingga uh, kita lihat bahwa penurunan hingga 7% tersebut Ya memang... Wajar terjadi ya, begitu karena ESG sudah naik 25,8% Karena ya tidak mungkin uh, suatu market itu bursa itu naik terus gitu ya Tanpa adanya koreksi seperti itu Nah, strategi apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau kita posisi sebagai trader ya awalnya, tentu cut loss yang kita ambil Waduh pak, gimana ini sudah minus lebih dari 50% Ini terutama untuk saham-saham yang all time high ya. Saya lihat bahwa teman-teman yang masuk ke saham-saham misalkan KFI, Naf, Ira, Agrobriss itu uh, mereka mengalami minus yang besar begitu karena saham-saham ini kan all time high ya. Yang naik naik, naik yang kita harus hati-hati adalah ketika satu saham itu sudah all time high begitu ya. Jadi ya pelajaran lah buat teman-teman terutama untuk newbie ya begitu. Jadi memang uh, diharapkan pada posisi waduh kita minus lebih dari 50% untuk saham-saham ABCDE ini. Masa kita harus melakukan cut loss padahal dulu kan posisinya sebagai trader. Trader ya kalau uh, kita minus maksimal 5% ya kita harus cut loss begitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang kita harus disiplin begitu bahwa punya trading rules gitu ya. Jadi kalau sudah yang minusnya maksi, uh, kita setting maksimal 5% ya harus di cut loss dong begitu ya. Tapi ya kebanyakan orang juga aduh saya kayaknya ini cuma koreksi sementara deh, ntar bisa naik lagi, ntar bisa naik lagi, selalu seperti itu kan, kadang-kadang kita uh, denyal begitu ya, tidak mau menerima bahwa saham itu nggak mungkin naik terus, pasti juga ada fase turunnya begitu. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya adalah, apakah anda rela untuk cut loss? gitu. Kalau nggak rela, ya anda hold. begitu karena kan sebenarnya nilainya du cuma dua ya cut loss atau anda hold begitu apakah anda rela untuk cut loss dan lebih tenang kalau cut loss kan kita lebih tenang tuh ya udahlah gue rugi misalkan 50 juta 100 juta ya udah tapi gue bisa tidur tenang begitu atau anda mau hold dan anda akan lakukan averaging down misalnya jika keputusan anda tetap hold nah ini anda harus harus tanya kenapa saya hold saham ini ya kan anda, anda harus punya keyakinan bahwa kalau saya hold ini saham dan ke depan saya akan lakukan averaging down, ada faktor apa yang menyebabkan saya harus hold ini saham? Iya kan? Kita sejajari dulu bisnis model perusahaan tersebut, fundamentalnya seperti apa? Apakah kinerja perusahaan tersebut solid atau tidak? Anda yakin tidak bahwa perusahaan tersebut kinerjanya bagus dan Anda bisa hold gitu ya. Iya enggak? Kalau Anda enggak yakin bahwa kinerja perusahaan tersebut bagus, ya kenapa Anda harus hold? Jadi Anda harus menemukan suatu alasan yang kuat, kenapa anda harus, anda harus hold saham ini walaupun dia sudah minus misalkan lebih dari 50% ya kan, kalau anda nggak menemukan alasan yang kuat, ya anda harus cut loss dong ya kita belajar dari kesalahan kita dong seperti itu, tapi kalau anda merasa bahwa oh saham ini perusahaannya bagus loh dan saya akan tetap hold ya nggak apa-apa, begitu, jadi Mengambil keputusan itu apakah cut loss atau Anda lalu laluan leveraging down Itu harus didasari oleh keputusan yang logis Jadi saya bilang bahwa ya Anda pelajari dulu dong perusahaan ini Kinerjanya seperti apa Kalau Anda selama ini misalkan newbie ya Hanya ikut-ikutan aja Oh beli salam ini ah si A bilang saham ini bagus Si B bilang saham ini bagus saya beli semua Tapi Anda nggak pernah baca company profile-nya, laporan keuangannya Anda tidak pernah mempelajari rasio rasionya Bagaimana begitu loh, jadi ini kayak proses, suatu proses yang untuk nyubi, -nyubi ya, bahwa gak ada yang instan begitu, cuan instan oke, okay. tapi mau berapa kali anda ya, bisa cuan instan terus, ya kan, ketika diriakan pada suatu kondisi yang, oh iya ya memang harus belajar, begitu loh, jangan malah untuk belajar, begitu loh, jadi ya apa ya, saya bilang bahwa, kalau kita yang ngalamin di Maret 2020 ya, ya sekian minus lebih dari 10%, ya kita wajar aja tuh, Karena kita pernah ngalamin hal yang seperti itu, tidak panik begitu loh. Ingat kan BBRI ketika dia drop gitu. Teman-teman bisa lihat deh di website-nya .com. Saya ada tulis mengenai ketika IHSG terkoreksi Strateginya seperti apa. Contoh averaging down ketika BBRI terkoreksi, apa kita panik enggak? Putingnya tuh BBRI naik lagi ke 4.000. ribu ya kan? Asal kita tahu fundamentalnya bagus, karena kita udah pelajari fundamentalnya begitu loh. memang ketika kita melakukan trading kita perpaduan dong fundamental, technical memang lebih ke technicalnya tapi kita tahu bahwa saham yang kita masuk itu bukan saham cek ecek ya nggak, seperti itu, dan jika anda yakin bahwa perusahaan tersebut berkinerja bagus dan harga saham lagi terkoreksi anda bisa hold ya anda pelajari titik-titik support emiten yang anda hold itu, di level titik harga berapa anda akan melakukan averaging down Jika Anda melakukan averaging down, artinya Anda memperlakukan saham tersebut bukan dengan settingan trading ya, tapi dengan settingan investasi. Oke, okay? jadi jangan sampai kebalik-balik ya, mana settingan trading, mana settingan investasi. Begitu. Ya, jadi ya memang kalau memang Anda yakin Anda mau hold itu saham, Anda harus benar-benar yakin bahwa fundamentalnya bagus, kinerjanya bagus, dan memang saham ini layak untuk di hold, untuk tujuan investasi. Ya Pak awalnya saya pengen trading nih tapi kalau udah minus gini minus 50 lebih ya udah saya investasi aja tapi jangan lupa inti tadi poin yang tadi saya bilang Anda mau hold ini karena apa untuk investasi Anda geser ke investasi yang awalnya Anda settingannya trading. Oke okay. Anda yakin nggak sama kinerja perusahaan tersebut? Anda yakin nggak dengan bisnis model perusahaan tersebut? Sudah tahu nggak gitu? Kalau udah tahu yang yakin yang apa apa di hold, nggak usah galau begitu ya. prinsip dasar kita ya. Kalau di saham ini kita untuk trading itu maksimal minus minus 5% kita sudah lakukan cut loss. Ya kan? Jika saat ini saham yang semu, semula untuk trading dan sudah minus lebih dari 50%, misalkan Anda uh, tetap keras kepala begitu ya, saya nggak mau jual deh atau Anda mau jual tapi nggak bisa karena sudah ARB duluan begitu. Dan Anda mau ubah menjadi untuk tujuan investasi yang artinya jangka panjang, maka Anda nggak boleh nggak boleh galau lagi. Oke okay, saya putuskan bahwa saya nggak akan katos Saya akan hold ini saham Itu udah gak boleh lagi mundur lagi oh, enggak, enggak, uh, Saya katos nggak ya ketika besok Misalkan dia minus sampai 70% Minus sampai 80% Anda masih galau lagi gitu Jadi suatu keputusan itu dibuat Dengan matang begitu ya maksud saya Jadi harus ada satu dasar Kenapa saya harus hold ini saham Dan kenapa Lebih baik saya kartos ini saham begitu jadi tanya sama diri sendiri begitu kenapa dulu saya beli saham ini tujuannya apa trading atau investasi oh tujuannya itu trading pak cuma saya telat jual nih akhirnya jadi investasi akhirnya saya hold karena saya tahu kinerja perusahaan ini bagus jadi ada dasar yang uh, untuk anda membuat keputusan itu jelas dasarnya jadi bukan ikut-ikutan ya karena kan ini investasi atau trading itu uang-uang kita sendiri kan jadi kita nggak boleh nyalahin si A si B si C Oh salahnya bandar nih. Oh, salahnya uh, aplikasi apa namanya? Aplikasi trading saya ini suka error ini beginilah. Nah, kalau anda sudah tahu aplikasi trading anda suka error, ya jangan pakai aplikasi tersebut. Buka rekening dan investasi di sekuritas lain, dong. No? Jadi uh, maksud saya begini ya. Karena kadang, kadang kita tidak bisa menerima kerugian, ya nggak? Kita tidak mau. Um, Mereview diri kita sendiri Bahwa Oke okay, apa ada yang salah ya Dengan keputusan saya Selama saya trading di saham Atau selama saya investasi di saham Seperti itu Jadi Kayak kita Apa kita bilang Kontemplasi ya Bahasanya itu Kayak kita Aduh gila nih uh, Gue sudah Floating loss ini 100 juta misalkan ya, Kita ambil waktu Untuk jeda dulu nggak, nggak perlu buka aplikasi Tenangin diri dulu-dulu gitu. uh, Dulu saya uh, Beli saham ini untuk apa ya Kenapa itu ya, Tujuannya apa ya Gitu kan Jadi dari situ kita belajar kesalahan-kesalahan kita begitu sehingga kita jadi pribadi yang nggak galau lagi gitu. Kenapa? Bukan saya uh, apa ya kemarin podcast episode ming minggu lalu juga saya bilang uh, trader galau ya. Karena saya melihat bahwa uh, ada beberapa orang yang selalu galau, galau, galau. Karena saya bilang uh, sebenarnya ini ada ya trader yang misalkan dia sudah dua tahun, tiga tahun tapi masih galau. Jadi saya bilang uh, sebenarnya permasalahannya ini mau memperbaiki diri, mengatasi diri atau cuman ketikutan Ikut doang ya enggak kita harus uh, legowo istilahnya orang Jawa yang legowo ya Ber -ber berlapang dada kalau emang kita salah membeli suatu saham atau kita salah uh, eksekusi suatu saham harusnya kita sudah jual kita tidak tidak jual atau harusnya kita pasang stop loss kita enggak pasang stop loss setelah kita pasang cut loss kita enggak pasang cut loss kita terlalu overconfident jadi itu adalah kesalahan yang emang kayak pelajaran buat kita begitu. Jadi uh, saya gemasnya cuma mungkin kayak hello, come on, wake up, wake up gitu loh. Kita baca dari uh, Maret 2020, lalu sebenarnya Januari tahun lalu juga sama kan jatuh begitu. Tapi apakah kita tetap jadi pribadi yang apa? terombang-ambing? Enggak. Kalau masih newbie saya rasa masih wajar ya karena mungkin newbie-newbie ini masuk kisaran September, Oktober gitu ya, so, November di euphoria. Oh, gila ya sama cuan ini bisa bisa ratusan persen nih. udah deh, gue uh, jual ini, jual itu, atau pinjam ini, pinjam itu, dana, pakai dana full trading, nekat gitu. Tanpa ada strategi, gitu. Karena nggak mau belajar untuk newbie. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah 4 tahun, 5 tahun di saham, saya, saya yakin nggak banyak sih sebenarnya Cuma 1, 2, 1, 2 ya, yang apa ya. Typicalnya memang masih agresif, gitu ya. Jadi semoga uh, bisa terbuka ya uh, pikirannya bahwa ya itulah resiko begitu nggak ada sih yang jamin bahwa anda akan juan terus di saham anda nggak akan rugi nggak ada sih saya yakin bahwa nggak ada trader satupun yang begitu hebatnya nggak rugi ya kan pasti juga ada trader pasti membatasi resiko udah biasa sama cut loss itu hal yang biasa yang suka galau itu dia antara investasi atau trading atau orang yang awalnya cuma investasi karena euforia uh, uptrend dan begitu tuh masif ya rallynya sehingga memutuskan untuk masuk ke trading, tapi tanpa strategi begitu ya. Jadi ini yang memang ya kita uh, apa ya evaluasi diri kita, memperbaiki diri kita terus belajar. Jadi di situ intinya ya untuk teman-teman semua. Nah tadi saya kembali bahwa ketika anda mereview fundamental saham yang anda pegang yang lagi nyangkut ini, jika anda tidak yakin kinerja perusahaan tersebut bagus ya mau nggak mau harus, harus lakukan cut loss. ya kan? Carlos and forget. Bisa sering selalu -sel bilang Cut loss and forget it. Enggak usah lihat ke belakang lagi. Ya nggak? Kita review kesalahan kita dan kita memperbaiki ke depan supaya tidak jadi kesalahan begitu. Dan ada baiknya ketika Anda sudah di posisi uh, rugi besar, Anda bisa juga melakukan break break sebentar dari market. Dalam arti apa? Anda nggak usah buka atau aplikasi. Kenapa kita lakukan itu? Supaya psikologi trading Anda lebih tenang. Ya enggak. Tidak trading di saat market terkoreksi 7 hari berturut-turut itu juga merupakan strategi loh. Tutup laptop Anda. Jadi enggak enggak perlu lah Anda buka laptop untuk trading begitu loh. Karena tidak ada yang memaksa Anda untuk trading setiap hari kan? Kembali yang sering saya ingatkan, jika ada badai di laut, apa Anda tetap memaksa pergi mancing di tengah laut yang lagi badai? Ya enggak sih? itu analogi simpel yang saya sering ucapkan berkali-kali begitu ya. Saya cuma heran ya ketika DM masuk di Instagram sendiri kok masih banyak ya seperti itu. Jadi harapan saya kenapa sih di podcast ini saya share seperti ini untuk nenangin juga teman-teman gitu. Enggak usah terlalu panik. Ini enggak se sedahsyat -se Maret 2020, Cuman, memang kebanyakan nyangkutnya di saham-saham All Time High yang sudah naik ratusan persen sehingga ketika dia terkoreksi 50% udah pada keringat dingin ya enggak karena mereka tidak tahu strateginya harus bagaimana ikut-ikutan doang ya belajar dong yang ikut-ikutan oke ini kesalahan saya udah saya mau memperbaiki diri seperti itu dan kalau kita lihat jika Anda mengambil posisi sebagai investor di saat market terkoreksi seperti saat ini ini merupakan saat yang tepat untuk apa untuk melakukan screening saham-saham untuk tujuan investasi Karena mayoritas saham-saham blue chip ya, itu lagi terkoreksi loh, lagi terdiskon harganya. Tentukan di titik-titik harga mana, Anda akan melakukan pembelian saham untuk tujuan investasi. Yang tadi saya bicara panjang, itu mengenai trading, posisi Anda di trading. Ketika Anda uh, nyangkut lebih dari 50%. Ya, Ketika market lagi bearish seperti ini, ya itu Anda sebagai investor, Anda harus mengambil posisi sebagai investor ya. Ini yang saat yang tepat untuk serining saham-saham yang lagi terdiskon Mana-mana, di titik mana saya mau masuk Strateginya seperti apa Ya kan Ada beberapa saham yang menarik untuk diamati karena harga gerak sahamnya sudah sangat terkoreksi dengan PBV yang sangat menarik. Saya kasih satu contoh saham aja ya, jangan dibilang saya pom pom ya. Saya kadang uh, share share chat dibilang pom pom ya, nggak share berita dibilang pom pom. Jadi sebenarnya ini edukasi kan gitu ya. Ambil contoh saham GGRM, Gudang Garam ya. Kalau kita perhatikan dari harga 54000 dia drop hingga 37.725. Dengan PBV-nya 1,28 kali Sudah murah kita bilang Ya enggak? Tapi apakah saat ini kita harus masuk di GGRM? Kalau kita masuk strateginya seperti apa? Nah itu yang teman-teman harus selalu pelajari Ya enggak? PBV 1,28 kali di tanggal 29 Januari 2021 Ya GGRM menarik kita lihat Ya enggak? Kalau di hari Bon Upsatnya masih gede ini Masih besar Ini saya cuma kasih satu contoh ya gitu ya Dan ada beberapa saham lainnya yang memang cukup terdiskon Dimana kita sudah siap-siap untuk melakukan pembelian gitu Jadi memang kalau untuk premium member kita sudah info ya Bahwa saham-saham uh, ini memang Sudah ada beberapa dari awal Januari kita sudah masuk ya uh, Untuk ada uh, dua saham yang kita sudah masuk Karena memang kita lihat itu terdiskon gitu Yang penting adalah bahwa kita sebagai trader maupun investor itu nggak boleh panik Kalau investor saya yakin mereka nggak panik sih. Karena mereka settingannya jangka panjang. Kita atur alokasi dana dengan cermat. Sehingga kita tidak terlalu cepat averaging down juga. ya nggak? Dan kita tidak gegabah mengambil langkah. Ya yang saat ini ya kita harus evaluasi nih masing-masing saham. Tiap, tiap saham itu yang Anda sedang hold sahamnya ini. Anda memang settingannya apa ini? Di review aja. Oh ini saham ABCDE ini untuk investasi. ya nggak? Sudah saatnya nggak saya averaging down. Atau... Kita belum punya saham untuk investasi nih di portofolio saya. Wah ini saham-saham ini bagus-bagus, lagi terdiskon. Saya ambil deh satu. Strateginya bagaimana? Apakah saya mau full buy, full power, atau saya mau cicil buy? Ya nggak? Kalau saya ambil posisi sebagai trader, waduh saya nggak akan berani masuk ketika market lagi badai begini. Ya nggak, kita kurangi porsi dana kita di trading. Gitu loh. Jadi memang kita sarankan kurangi porsi trading ya, dan tingkatkan porsinya di investasi lebih ke jangka panjang. Gitu. Lalu ada pertanyaan sebentar ya. yang paling banyak kedua ini adalah, kira-kira ISK bisa terkoreksi hingga level berapa ya? Oke. Okay. Kalau kita lihat secara teknikal ya, ada beberapa titik yang bisa kita gunakan sebagai patokan, yaitu di level 5600, 5100, 4700, 4300, dan 3950. Itu 5 tangga ya. lima step. Saat ini ketika saya bicara terakhir Jumat kemarin itu ISK ditutup di level 5862 ya di tanggal 29 Januari 2021. Wah, apakah mungkin ISK terkoset begitu dalam, Pak? Nah kita nggak pernah tahu. Cuman kita kasih uh, support-supportnya ISK di mana-mana aja gitu ya. Ini kan tadi kita berikan level-level terburuknya gitu. Bisa saja ISK rebound ke level 6400 hingga 6600. bahkan beberapa analis oh tahun 2021 ini bisa sampai 7.000 misalnya prediksi mereka, ya kan? Dan kita nggak akan pernah tahu apakah benar akan tercapai seperti itu. Kalau disambile kemarin kita bilang kita prediksi akhir tahun itu di harga uh, di level 6.000 ya, tapi kan ditutup hampir hampir menyentuh 6.000 menyentuh ya, gitu. untuk 2021. Kita belum kasih gambaran akan sampai ke level berapa karena masih terlalu early kita bilang ya. Kita optimis sih ya tergantung dengan keberhasilan vaksin juga. Kalau vaksinnya berhasil ya tentu ekonomi akan lebih cepat pulih begitu ya. Dengan ekonomi pulih ya ESC juga akan naik begitu. Ya kita tahu bahwa Santi forward looking begitu ya. Tetapi yang kita bilang bahwa kita nggak bisa terlalu overconfident begitu. Karena kita melihat bahwa Covid-19 ini di Indonesia makin naik jumlahnya, ya kan kasusnya itu makin naik begitu. Even bahwa sudah dilakukan vaksin secara bertahap ya, walaupun terbatas untuk kalangan tertentu medis dan sebagainya. apa pemerintah bagus juga sih memberikan prioritas, prioritas ke tenaga medis untuk mereka disuntik vaksin terlebih dahulu. Tapi kita yakin lah pemerintah punya 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 skema yang baik untuk. mengatasi ini dan pemerintah juga nggak main-main lah. Mana ada sih pemerintahan yang mengorban rakyatnya kan seperti itu. Dan itu ya, kita tetap, kita tetap uh, optimis bahwa kita bisa melalui semua ini. Nah, kembali lagi ke kemungkinan ISK Ribbon ke level 6400 hingga ke level 6.600. Di sini yang kita lihat bahwa jika-jika ISK drop lagi ke 5.600, 5.100, bahkan sampai ke 3.950, seandainya the worst case gitu ya. nggak usah panik gitu loh. Yang penting kita sudah tahu strateginya ketika kita koreksi itu sebenarnya seperti apa. Ya enggak, sebenarnya strategi ini hampir sama dengan di tahun 2020 loh ketika terjadi koreksi. Iya kan? Ya jangan panik aja sebenarnya. Biasa orang panik karena apa? Karena dia nggak punya dana lagi. Udah kehabisan nafas. Apalagi kalau ngutang. Iya kan, itu paling luar biasa pasti. Jadi kan kita udah bilang jangan pernah trading saham pakai dana dapur, jangan pernah trading saham pakai dana emergency. Jadi kalau di uh, modul e-learning kita di money management ya yang akan kita launching itu udah jelas banget message-nya itu. Jadi kita siapin itu materi dari tahun lalu sebenarnya ya. Jadi uh, ya yang sudah sempat uh, kita, uh, kan ada beberapa yang sudah sempat. Uh, ikut ya uh, modul e-learningnya gitu ya mereka ngeliat wah beruntung banget pak kita dikasih uh, kesempatan pertama untuk belajar modul e-learning itu gitu jadi memang saat itu uh, saya agak percepat ya untuk buat modul e-learning itu tujuannya uh, yaitu supaya member karena memang ada beberapa member yang sudah apa sudah membeli paket itu ya lebih dulu sebelum kita launching gitu karena mereka uh, mendesak <tuk> untuk training gitu dan saya Hmm, apa kita bilang saya itu sangat sangat konsen sama COVID-19 sehingga saya bilang kita stop uh, kelas training kelas gitu ya kita maunya itu bener-bener karena saya sering yang one-on-one training ya tapi kali ini saya benar-benar yang strict saya nggak mau gitu sehingga kita buat modul e-learning itu dan beberapa teman-teman sudah uh, mendapatkan manfaat ya ketika mereka join di e-learning itu lihat Itulah belajar ya, jangan-jangan mau cuman cuman doang, tapi nggak mau investasi pada diri sendiri seperti itu. Lalu tadi saya lihat, uh, sebentar saya baca lagi komennya teman-teman. Oke, okay. waduh Pak, ini saya masih galau nih. Gimana kalau Senin depan? Ya, sedikit lebih dalam. Oke, okay. disinilah kita harus tegas mengambil keputusan. Berani ambil langkah cut loss atau tetap hold? Ya yeah, nggak? karena setiap orang itu memiliki level penerimaan risiko yang berbeda-beda kembali tanyakan ke diri anda dulu ketika memutuskan misal untuk trading nih di saham A itu anda udah siap nggak rugi berapa iya kan, kalau di kalau di trading plan itu kan ada risknya berapa persen rewardnya berapa persen misal si A, si bapak A gitu ya dia siap rugi 1 juta bapak B, bapak Budi misalkan dia siap rugi 10 juta karena dia modalnya misalkan 100 juta lalu bapak B Bapak Charlie dia siap rugi 100 juta karena Modalnya 1 miliar Lalu Bapak Iwan dia siap rugi 1 miliar karena Modalnya dia 50 M Kan beda-beda Jadi anda harus tanya sama dulu Terus saya beli saya siap rugi berapa ya Rewardnya berapa ya Saya uh, saya targetnya gitu Jadi jang jangan cuman Mikir tuh siap cuan siap untung gitu. Kalau enak mah semua juga mau kali ya gitu. Jadi risk and reward itu Juga harus kita pertimbangkan jadi ini sebagai pembelajaran ya buat teman-teman karena saya lihat uh, banyak banget DM yang masuk uh, rata-rata senyubi ya uh, yang baru masuk di uh, saham ini ketika bulan September Oktober kebanyakan sih uh, November ya November nih paling banyak yang masuk di November ketika harga-harga lagi rally gitu ya naik begitu bahwa enggak selamanya harga suatu saham tuh naik terus ya enggak tidak selamanya cuan terus di saham begitu Jadi kita tidak boleh terlalu overconfident ketika market lagi bullish dan tidak boleh terlalu over worried, terlalu takut ketika market lagi bearish. Gitu. Jadi memang ini butuh jam terbang, butuh pengalaman ya. Ambil contoh saham Antam. Di April 2020 itu harga saham Antam itu di harga 350-an rupiah per lembar saham. Lalu naik hingga ke 3190-an. Ketika harga saham Antam drop ke 2220, ya enggak itu pada panik kan tapi sebenarnya kalau orang yang beli di harga 350-an dia mah santai-santai aja gua beli di harga bawah kenapa dia harus panik ya dia bisa sell sebagian kan profit taking sebagian gitu nah yang jadi masalah adalah orang-orang yang beli di harga pucuk betul nggak jadi makanya saya bilang kalau anda tujuannya trading ya anda harus siap cut loss kalau anda tujuannya investasi ya anda nggak nggak usah worried gitu loh Turunnya terus ntar saya averaging down, santai, asal perusahaan tersebut bagus, iya kan? Jadi sangat penting ya timing waktunya kapan anda buy, kapan anda hold, sampai kapan anda hold itu saham, kapan kita harus profit taking, kapan kita harus cut loss seperti itu. Jadi nggak bisa uh, beli saham tapi dasarnya lebih ke perasaan. Saya mau beli saham antam nih, ya udah, anda tentuin mau beli di harga berapa. mau jual untung di harga berapa? Kalau rugi Anda mau jual di harga berapa? As simple as that. Yang jadi buat rumit adalah karena kita banyak dipengaruhi oleh perasaan kita. Ah, rasanya masih bisa ke harga 4.000 dari hantam nih. Ya enggak? Ketika dia drop, Anda kehilangan keyakinan. Aduh kok turun terus bisa nggak? kira-kira ke harga 1.000 dia turunnya? Aduh saya takut nih, saya galau nih. Nah. Anda dilupa sama tujuan awal Anda begitu kan? Enggak fokus seperti itu. dan satu hal lagi ya pelajaran untuk yang newbie newbie jika harga suatu saham all time high udah naik terus gitu itu artinya resikonya makin tinggi dan jika kita memaksa untuk masuk buy tentu kita harus pasang yang namanya cut loss pasang yang namanya stop loss dan tentu dana yang kita masukkan ketika harga saham all time high itu tidak akan sebesar ketika harga saham tersebut masih di harga bawahnya masih under value iya kan? Apa tuh evaluasi uh, saham, Pak? Saya nggak ngerti. Kalau nggak ngerti belajar. Ada bukunya, ya kan? Kalau teman-teman lihat di Instagram Samdeli di IG Feed kita, kita tuh hampir setiap minggu bagi buku. Tujuannya apa sih? Supaya orang itu baca buku. Senin sampai Jumat trading saham, oke. Okay. Tapi ketika weekend, baca buku dong. nggak harus buku saham ya. Anda bisa baca buku. Jadi supaya kita refreshing begitu loh. pun anda baca buku saham itu bagus. Oh saya lemah divaluasi saham. Ada kok buku valuasi saham, ya kan? Anda lihat di, di IG fit kita itu ada banyak buku uh, yang kita apa uh, giveaway ya. Anda cari aja yang valuasi saham, ya kan? Ada turun situ scroll ke bawah. Anda cari toko buku. Anda beli buku paling berapa sih? 100 ribu? Daripada anda rugi jutaan, ya nggak? Lebih baik anda baca buku. begitu itulah tujuan kenapa kita membagi buku ya bukan ah biar followersnya banyak bukan 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 itu tujuan kita adalah supaya orang itu niat membaca mau membaca jadi kalau aduh malasah ke toko buku takutlah ke mall beli buku takut ah uh, bukan takut sih kayak malas ah mau beli online malas nggak uh, mau keluar duit gitu tapi mau cuan nah, yang lucu makanya kita yaudah deh kita jemput bola kita buat giveaway Maka selamat teman-teman yang udah dapat bukunya, anda bisa baca, bisa anda baca, anda bisa kasih ke orang lain, teman anda supaya teman anda baca juga begitu. Atau kalau anda punya forum discussion ya, punya komunitas saham gitu ya, nggak apa-apa. Eh ya ini gue ada buku ini satu ini, yuk kita bedah yuk bukunya, ya kan? Atau anda sharing, abis baca buku ini saya tahu intinya bikinnya begini, begini. Sharing lo itu bagus loh, ya kan? Seperti itu. Lalu Ya. Untuk nyubi-nyubi ya yang saya memang sempat beberapa hari ini ada yang baru masuk Januari teman-teman yang DM kita dan saya bilang ya jadikan ini pengalaman berharga ya. Jangan menyerah gitu. Banyak baca, pelajari lebih banyak buku literatur dan jangan cuma mau cuan. Jangan mau cuan instan tapi tidak mau belajar ya, begitu. Nah di saham diri ini kan kita akan launching e-learning modul 1 ya Yaitu yang money tadi saya, se saya se sempat jelaskan Kenapa sih kita lonjurkan modul money management ini gitu ya Banyak yang tanya nih di Instagram kita Kok money management sih penting ya gitu wow. Kenapa bukan analisa fundamental lah Kenapa bukan analisa teknikal Kenapa bukan manajemenologi yang dilaunching duluan Ya karena money management itu basic utama dasar yang harus dikuasai ketika kita memutuskan masuk ke pasar modal khususnya saham ya tentu dana yang harus kita siapin nah alokasi dana yang seperti apa strategi apa yang sudah gunakan disitulah basicnya begitu jadi basic fondasi inilah yang kita garap di awal ya ibarat bangun rumah nih ya kita bangun fondasinya dong yang harus kokoh terlebih dahulu begitu ya terima kasih ya karena sudah banyak yang minat untuk daftar di modul e-learning ini. yang manajemen ya, jadi modul modul e-learning money ini berupa tayangan video ya dengan durasi 6,6 jam, waduh pak lama sekali, jangan khawatir karena per partnya itu ada 25 part ya itu kita cuma bagi 15 menit, ada yang 16 menit, 20 menit, jadi nggak terlalu lama sih per part ya Jadi gak kita langsung 6,6 itu langsung satu video itu. Enggak, tapi kita bagi part per part. Supaya teman-teman ada waktu untuk break, untuk istirahat seperti itu. Karena saya yakin kalau 6,6 jam di pukul satu hari ya. dia habis satu hari juga bisa pusing ke kepala ya. Dan kenapa sih kita pakai tayangan video? Supaya teman-teman bisa tonton berulang ya. Sehingga memahami apa yang kita ajarkan. Dan bisa belajarnya itu ya nggak harus di kelas, gak harus tatap muka. Tapi via handphone. Cukup ya handphone, lihat videonya, udah deh, gitu kan, karena kita kan uh, postingnya di Youtube ya, cuman kita private, jadi uh, nanti kalau teman-teman daftar, ini uh, nontonnya di Youtube ya, Youtube channelnya kita, seperti itu, jadi kita buat modul e-learning ini karena, Kita tidak bisa memberikan training class face to face ya karena kendala COVID. Jadi banyak yang minta training, minta training, minta training selama setahun yang lebih ini. Cuma kita bilang nggak bisa gitu karena ya itu kalau dibuat di hotel ya ntar uh, ada risiko kena COVID kan. Jadi kita nggak bisa gitu. Kalau uh, via zoom ada, kalinya kita pernah coba ya beberapa kali eh koneksi yang bapak A, bapak B, ibu C <laughs> koneksi jelek putus-putus. Jadi kayak jadi enggak uh, efektif ya. Belum lagi. Kadang-kadang kan e, perbedaan persepsi jadi gak, lebih nggak enak begitu Akhirnya kita e, gimana enaknya nih supaya teman-teman yang mendesak Pak buat training dong, buat training dong Nah kita buatnya seperti kayak kuliah begitu Jadi kayak whiteboard -white kita terangin e, Sangat lambat sekali Jadi Anda yang masih pemula Memang ini training untuk, untuk, untuk pemula ya Bukan untuk teman-teman yang sudah expert begitu Tapi kalau teman-teman yang -teman expert mau ikut e-learningnya ini ya gak apa-apa untuk refresh aja ya untuk refresh uh, training kita bilang seperti itu dan untuk teman-teman yang tanya kapan modul 2 nya diluncurkan ya modul 2 itu tentang analogi laporan keuangan modul tiganya valuasi saham kita lagi kerjakan yang untuk yang uh, modul 2 dan modul 3 ya jadi untuk analogi laporan keuangan dan uh, valuasi saham itu masih kita kerjakan saat ini kita kebut ya supaya teman-teman uh, yang sudah menyelesaikan modul 1 Itu uh, bisa melanjutkan ke modul 2 dan modul 3 Sebenarnya uh, Modul 1 ini sebenarnya sudah di launching tidak resmi ya Maksudnya gini Karena ada member-member yang uh, mendesak premium member ya Pak saya gak apa-apa deh Saya mau mau sekarang duluan deh gitu Mau dapat duluan gitu Ya memang kita sempat sudah launching Untuk teman-teman yang premium member ya Untuk yang umum belum gitu nah untuk teman-teman yang sudah daftar kemarin ya, harap sabar ya karena kemungkinan minggu depan baru kita uh, launching gitu ya karena antriannya udah banyak begitu jadi untuk yang premium member aja itu masih belum habis ya uh, maksudnya mereka belum tonton habis gitu karena kita ada periode berapa lama setelah itu kita uh, tidak kasih akses lagi seperti itu ya jadi uh, masih antri begitu jadi kalau nanti teman-teman mau minat apa modul e-learning ya yang manajemen modul satu ini bisa wa ke hp admin Samdili ya di 085737186163 dan cuma nomor hp itu ya yang merupakan nomor hp admin Samdili jadi kalau teman-teman mau ikut bisa daftar aja wa aja ke whatsappnya admin Samdili di 085737186163 nomornya itu ya karena ada juga uh, apa nomor hp bodong yang ngaku-ngaku adminnya saham dili ya jadi kita menjaga penipuan seperti itu jadi buat teman-teman yang memang nyubi-nyubi yang masih baru banget di saham terus mau belajar saham dari basic ya modul 1 money management ini sangat, akan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang masih awam tentang saham begitu ya oke saya doni dari saham dili out